0: Ja, wohin sollen wir gehen, zu wem und an wem sollen wir uns halten, an wen sollen wir uns wenden, alle Leute, wenn wir dir so die Menschen angucken, die kommen und gehen, das ist der Lauf der Menschen und der Menschheit überhaupt und ich will heute über Teich Bethesda sprechen, da kommt Jesus hier an diesem Teich vorbei und da sind fünf volle Hallen von Kranken, Krüppeln, Behinderten, Ausgezehrten, Ausgemergerten und so weiter und dann steht Jesus vor einem, der schon 38 Jahre dort sieht, fast ja ein, ganz, ein ganzes Leben lang. Und dann fragt er, was kann ich für dich tun? Dann sagt er gleich, ich habe keinen Menschen. Und ich spreche heute über Einsamkeit, Alleinsein und so weiter. Wir haben in Deutschland 8 Millionen einsame, alleinstehende Menschen, abgesehen von Witwen und Witwe ja, ja. Wohin soll ich gehen? An wem soll ich mich halten? An wem soll ich mich wenden? Das ist diese Frage, der ich nachgehen möchte heute. Ja, Einsamkeit ist ein Problem. Ja, viele Menschen haben keinen Ansprechpartner mehr, niemand, mit dem sie reden können, der ihnen zuhört oder wo sie sich ausweinen könnten oder der sie anruft. Jemand hat mir gesagt, ich habe das Telefon oder das Smartphone angeschafft, aber niemand ruft mich an. Ja, und so sind die Menschen. Jesus kommt am Tag Bethesda vorbei, und dort sind lauter blinde, ausgezehrte, ausgemergelte Menschen. Und Jesus fragt, was willst du? Auf was wartest du hier? Ja, ich bin schon 38 Jahre hier. Stell dir mal vor, wie alt war er? Wahrscheinlich kam er als Kind oder Jugendlicher dorthin. Und 38 Jahre wartet er auf Heilung. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ein Engel mal vorbeikommt und so weiter, dann äh, wird der erste dort reinspringt, der ist gesund oder wird geheilt. Die Geschichte kannst du nachlesen in Johannes Evangelium Kapitel 5 Vers 7. Und der Kranke antwortete zu ihm und sagte, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in, in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich dorthin hinkomme, springt ein anderer rein und kommt mir zuvor. Immer wieder ein Gedrängel in den fünf Hallen. Verstehst du, muss vorstellen, wenn jemand sagt, guck mal, das Wasser bewegt sich, dann springen sie alle rein, wollen alle reinspringen und der Erste wird, und nur einer wird geheilt. Jesus ist wieder Einsamen in diese Welt gekommen, die keine Hoffnung mehr haben, ja, und er ist für sie die letzte, die allerletzte Hoffnung manchmal. Wenn in diesen fünf Hallen kein Wunder geschieht, ja, dann wird dieser Mensch 38, wo er 38 Jahre auf Heilung warten, verloren, ohne Hoffnung, stirbt, dann werden sie ihn als Leiche raustragen, nicht ins Wasser tragen, sondern als Leiche raustragen. Das ist die Geschichte. Viele Frauen haben Liebe gesucht und haben nur Sex bekommen, statt Liebe. Oder ja sie wurden als wahr benutzt und ausgenutzt und dann liegen gelassen. Das ist die Tragödie vor allem bei Frauen und die leiden insbesondere unter Depressionen. Die Menschen in Bethesda sind ausgemerkelt. Interessantes Wort, was in meiner Bibelübersetzung ist. Sie sind ausgezehrt, ausgenutzt. Ja, und du hast nach Menschen all die Jahre vielleicht gesucht, hast dich an den geklammert, an jenem geklammert und bei dem Hilfe gesucht und alles vergebens. Männern geht auch nicht besser wie den Frauen. Jetzt ist kein Mensch mehr da, jetzt bist du ganz allein. Ich habe Smartphone gekauft, sagt mir dieser Herr und jetzt ruft mich niemand mehr an oder niemand ruft mich an. Und dann habe ich gesagt, ja, rufen Sie doch jemand an. Ja, Wenn du angerufen werden willst, dann ruf du doch an. Ja Und, und, und da ist er noch gar nicht draufgegangen, gekommen und Dann sagt er, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Jetzt hat er keinen Menschen hier, dieser Mann am Teich betestet, der ihm hilft, der ihn versteht, der ihm beisteht, der ihm die Hand hält womöglich. Ja. Bei den Kranken steht Jesus zur Seite und was willst du? Und er missversteht die ganze Frage. Ja, Jesus will kein Sex. Er will kein Geld von dem. Er will nur den Menschen helfen. Jesus sieht und sucht das verlorene Schaf, der schon 38 Jahre wartet auf Hilfe, auf Heilung, ständig von Menschen ausgenutzt, missbraucht, wie auch immer. Der Mann war schon 38 Jahre dort, der war schon Opa eigentlich, meines Erachtens am Teich Bethesda. Opa, verstehst du? Wie viele wie viel viel Menschen hat er gesehen, kommen und gehen, wie viele Leichen wurden dann rausgetragen aus diesem Teich, aus diesen fünf Hallen. Jesus sucht, die Opas und die Omis vom Teich Bethesda, er sucht sie. Die ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben haben und die doch keine Hilfe und kein Heil bekommen haben. Ich denke nur an diese blutflüssige Frau hier in der Bibel. Bei ihm kann man Gesundheit sich nicht kaufen, aber man kann sich Gesundheit schenken. Ja, man kann auch bei ihm die Gesundheit sich nicht verdienen oder schnell, wenn das Wasser sich bewegt, dann ins Wasser springen. Bei Jesus gibt alles gratis und umsonst und zu jeder Zeit. Und nicht nur, wenn sich das Wasser bewegt, wenn der Windchen bläst oder was auch immer ist. Jesus sagt, ich bin hier bei dir, was brauchst du, was willst du? Auch dich und mich fragt er, wohin soll ich gehen? Willst du zum Pastor gehen? Willst du zum äh, Professor gehen? Willst du zum Arzt gehen? Willst du zum Rechtsanwalt gehen? Zu wem willst du gehen, wenn du Hilfe brauchst? Jesus sagt, komm mit her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte dir eine gute Adresse verraten. Und er spricht schon der Tag und Nacht. Nicht nur zu bestimmten Zeiten. Und er ist auch nicht in Urlaub, wie manche Ärzte ja, oder wie manche Firmen. Jesus sagt, ich bin da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ist da, solange ich lebe. Heute begegnet uns Jesus persönlich. Und er möchte persönlich berührt und an gerufen werden. Und das ist die Gelegenheit bei Jesus persönlich. Der steht daneben. Warte doch nicht auf einen Engel, auf einen guten Menschen. Warte auf Jesus, auf seine Gegenwart. Und um das geht es. So viele Menschen sind heute äh, esoterisch veranlagt. Die kaufen Engelchen und äh, Steinchen und Ölchen und was weiß ich, oder Räucherstäbchen und denken, das wird mir eine neue Atmosphäre bringen. Jesus ist da. Und da musst du nicht viel räuchern. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Was willst du? Du leidest an einer unheilbaren Krankheit. Jesus steht neben dir. Berühr ihn. Trag nicht dein ganzes Geld zu den Ärzten. Geh lieber in Urlaub und mach was Schönes für das Geld, bevor du das ganze Geld den Ärzten gibst, der Medizin und der Pharmaindustrie. Nützt die Gelegenheit. Jesus steht neben dir. Er will dir helfen. Erzähl Jesus keine frommen Märchen, so wie dieser Kranke dort. Ja, ich habe keinen Menschen, mein Gott. Ich bin ganz einsam und allein. Ja, Jesus ist ein Realist. Er sieht, was mit dir los ist. Er sieht, was dir fehlt. Und er fragt, was willst du? Was willst du hier? Ja, ich will gesund werden. Sag ihm, dass du gesund werden willst. Viele Fromme, sie haben keine Funktion bei Gott. Sie reden viel zu viel und schnattern und plappern und reden. und Ja, und da klappt's nicht. Sei ganz ruhig und gelassen. Jesus ist da. Herr, du weißt es, was ich brauche. Ich brauche Heilung. Ich bin schon 38 Jahre hier an diesem Teich, in dieser Halle, Halle 1. Und er ist immer von einer Halle aufgerückt zu der nächsten Halle, Halle 2, Halle 3, Halle 4. Und dann, jetzt ist er schon in der Halle 5. Aber das hat alles nichts genutzt. Er braucht was anderes. Ja, er muss von seinen Dummheiten erlöst werden. Und das ist, was die Menschen brauchen. Sie müssen von ihren Dummheiten erlöst werden. Von ihrer Einsamkeit, von ihrer Einsiedelei, von ihrem Egoismus, von ihrer Geisteskrankheit. Da müssen die Leute erlöst werden. Denn die, ja, die einsamen Menschen, ich möchte klipp und klar sagen, mir ist egal, ob du mir zuhörst oder nicht, du kannst auch mir nachher die Predigt ausschalten im Computer, wenn du willst. Ja, aber die meisten einsamen Leute sind geisteskrank. Entschuldigung, die, die lassen sich gehen, die unternehmen nichts, die veranlassen nichts. Einem Menschen geht es immer so, wie es deiner Seele geht. Wenn deine Seele schlecht geht, wenn du niemand hast, so wie dieser Mann, ja, niemand ruft mich an. Ja, ruf du doch an. Geh du auf die Menschen zu. Schreib du ihnen ein paar Zeilen einen schönen Gruß oder was weiß ich. Besuch jemand, klinge mal bei deinem Nachbar. Ja, früher im Dorf, da kannte, ein, alle, da kannte man alle Leute im Dorf. Heute wohnen die Menschen in so, Ge- so Seelensilos, Hochhäuser und da kennt man nicht mal den Nachbar auf der, anderen, auf der Wohnungstür. Einsamkeit. Man redet nicht miteinander, man geht aneinander vorbei. Man man lebt für sich selbst. Fast alle Probleme sind psychosomatisch. Weißt du, was es ist? Das hat mit der Seele zu tun, psychosomatisch. Und diese, diese psychosomatischen Krankheiten sind alle heilbar, und zwar durch Jesus Christus, durch unseren Heiland. Man muss zuerst die Seele bei den Menschen zurechtdrücken und dann kann man eher sagen, jetzt kannst du gesund werden, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und so hat der Heiland geheilt. Hat die Menschen zuerst mal innerlich motiviert. Du bist noch nicht aufgegeben. 38 Jahre hockst du hier, 38 Jahre wartest du auf irgendeinen gnädigen Menschen, der dir hilft, der dir unter die Arme greift und dich ins Wasser schmeißt, wenn das, wenn das Wasser sich bewegt. Vergiss es alles. Satan hat die Menschen angegriffen, ihre Seele. Und wenn du genau anschaust, die meisten einsamen Leute sind entwurzelt. Sie haben keinen Kontakt zum Elternhaus, keinen Kontakt zur Familie oder kaum noch Kontakt, nur noch so vielleicht am Telefon, aber keinen persönlichen Kontakt. Sie sind einander entfremdet. Ich habe hier eine Mutter beerdigt in, bei Neukölln und die hat acht Kinder und bei der Beerdigung war kein einziges Kind bei der Beerdigung. Der Bestatter hat zu mir gesagt, ich habe sie alle angerufen, alle Kinder. Verstehst du? Und wenn ich so Leute frage, ja, ich habe eine Tochter, aber wir haben keinen Kontakt miteinander. Wo sind die Menschen, die Kontakt suchen? Du musst Kontakt suchen, Kontakt herstellen, auf die Menschen zugehen, wenn du deine Einsamkeit überwinden willst. Und Satan hat die Menschen ja, den Boden unter die Füßen entzogen? Ich habe keinen Menschen. Du hast Menschen. Du solltest nur die Menschen auch annehmen, so wie sie sind. Manche sind so Feinschmecker. Ja, der schmeckt mir nicht. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Archimedes hat einmal gesagt, dieser griechische Philosoph, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst einen guten Freund. Du solltest wenigstens fünf Freunde haben. Ja, Eine Handvoll Freunde. Du solltest ein paar Freunde haben. Mach dir die Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ich will dir helfen, die die Einsamkeit zu überwinden. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Kaufe jemand einen Blumenstrauß. Kaufe jemand einen Schokolade. Verstehst du? Oder wie auch immer. Beschenke Leute. Und du wirst selbst beschenkt werden. Aber du bist ein Egoist. Und dann bist du einsam in aller Liebe. Lass dir gesagt werden. Du brauchst einen festen Punkt, auch für deinen Glauben, für deine Beziehung. Irgendjemand. Versuche irgendjemand zu finden, den du verstehst. Der muss nicht unbedingt in die Gemeinde gehen. Ja, es gibt so viele Menschen, die nicht in die Gemeinde gehen, die von den Gemeinden enttäuscht sind. Ich dachte, ich werde einen Freund finden, aber was hast du gefunden? Vielleicht irgendjemand, der dich nur manipuliert, der nur dich ausnützt, der dich nur aussaugt. Ja, so viele Menschen sind Gemeindegeschädigt. geschädigt. Ich predige auf dem Breitscheidplatz vor 30 Jahren und dann kommen Leute vorbei und dann lade ich ein zur Gemeinde, zum Gottesdienst, wir waren damals in der Hochschule der Künste und dann sagte ich, ich bin gemeindegeschädigt ja, ich habe das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, gemeindegeschädigte Menschen, die ja, die haben Hoffnung gesucht und ich weiß auch, warum die geschädigt sind die meisten Leute sind selber schuld an der Schädigung, nicht die anderen weißt du, wir suchen immer die Schuld bei den anderen aber es geht auf mich selbst hier aber drei Freunde gehabt und die haben still zugehört, zuerst mal sieben Tage. Zugehört, was der hat, wie es dem geht und so weiter. Wie viele Freunde hast du? Wie viele Freunde hast du in deinem Leben? Wem kannst du dich mitteilen? Bei wem kannst du jammern? Und du brauchst ein Ohr, in das du jammern kannst. In das du deine Sorgen erzählen kannst und so weiter. Ja, es ist nicht nur der Herr Jesus, sondern du brauchst auch hier was Sichtbares, was Greifbares, was Fassbares. Gib mir einen Menschen, ja, bitte Gott um einen Menschen, einen Freund, und einen Freund muss man gewinnen. An Freundschaft und Beziehung muss man arbeiten, bald Tag und Nacht. Die meisten Menschen haben diesen festen Punkt nicht. Ja? Und dieser man, ja, man sollte glauben, Kranke sollten miteinander zusammenstehen, solidarisch sein, aber von wegen, jeder denkt an sich nur, ich, 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 ich. Und ich komme immer zu spät, und der andere will auch ins Wasser. Ja, wir Menschen am Tag Bethesda, die warten immer auf ein Wunder von Gott, vom Allmächtigen und so weiter, aber da passiert nichts. Jesus steht hier daneben und, und er sagt, was willst du, was kann ich für dich tun, was brauchst du? Ja, was brauchst du? Ich frage dich, was brauchst du? Ja. Wartest und wartest und wartest und irgendwann kommt die Katastrophe, dann ist alles zu spät, dann ist der Zug abgefahren, dann nützt das ganze Wässerchen nicht mehr, ja. Warte nicht so lange, gib dich nicht auf, denn der Herr ist da. Und er sagt: Wer mich anruft, dem werde ich helfen. Selbst, und das, sind laut, das, das erlebe ich auch bei diesen einsamen Menschen, ich diene schon über 50 Jahre an den Menschen und erlebe immer wieder: Ja, selbst wenn der Heiland da ist, die Gegenwart Gottes ist, seine Gegenwart da ist, du, das wird nicht genützt. So, was soll das, verstehst du? Aber der Herr Jesus sagt: Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da habe ich nichts davon, ja. Und du wirst auch nichts davon haben. Dieser Mann am Teich Bethesda, der hat auch nichts davon gehabt. Jesus steht neben ihm mit seinen Jüngern und die gucken zu und sagen, wie lange bist du hier, was machst du hier und so weiter. Ich habe keinen Menschen, ich habe keine richtige Gemeinde, ich habe keinen richtigen Pastor, ich habe keinen richtigen Partner, keinen richtigen Freund, ich habe, ja, höre meine Predigten, höre diese Predigt hier vielleicht, vielleicht brauchst du gerade diese Predigt. Suche Gott, suche Jesus. Aber wenn du Jesus gefunden hast, wirst du auch deinen Nächsten finden. Irgendwo um die Ecke. Der braucht auch Hilfe, der wartet auch auf Hilfe. Der braucht auch auf einen Menschen. Und der hat auch keine Menschen. Ja, ich bin Gemeinde geschädigt. Ja, bleibt Gemeinde geschädigt. So wie die Freunde vom Hiob, die haben den Hiob geschädigt und die haben angefangen zu kritisieren. Über 30 Kapitel müssen nicht im Hiobbuch stehen. Ja, es reicht schon, dass der Hiob vom Satan geprügelt und zerschlagen, geschunden wurde. Die haben zugehört, das waren sehr gute Freunde, aber das hat nicht geklappt. Ja, die haben zu- das Zuhören allein klappt nicht, auch der Heiland steht daneben. Und der hört zu, ich habe keinen Menschen. Weißt du, die Lösung beim Hiob passierte, als er anfing für, für seine Freunde zu beten. Als er anfing, hat Gott sein Schicksal gewendet. Fang an, für deine Freunde zu beten. Du hast vielleicht keine im Augenblick, aber du findest, wenn du anfängst für die zu beten, die dich kritisieren, die dich schädigen. Ja, hier ob du glaubst zu wenig, ja, die dich kritisieren, hier ob du opferst zu wenig, hier ob das und das, du glaubst jeden Schmarrn, du nimmst alles Negative an und saugst alles ein, verstehst du? Ja, die Leute haben dich, dich vielleicht kritisiert, sie haben dir die Wahrheit gesagt, aber du wolltest die Wahrheit nicht hören. Wahrheit macht frei aber du wolltest nicht hören, fang an, für die Leute zu beten, die dir die Wahrheit gesagt haben, die dir so Dreck auf den Kopf geworfen haben. Fang an, für die zu beten. Ja. Und zu segnen. Lieber Gott, ich danke dir, dass der wenigstens sieben Tage zugehört hat mir. Verstehst du? Auch wenn ich nichts davon habe. Ich bin gemeindegeschädigt. Was glaubst du, wie viele hunderte von Gemeindegeschädigten laufen hier in Berlin herum und nicht nur in Berlin, auch in Deutschland. Die gehen dann von einem Ende der Welt bis zum anderen und die leben, ja, umsonst und vergeblich. Bei denen passiert nichts. Sie sind schon verhärtet innerlich. Ich denke nur, von Steglitz haben wir eine Frau gleich am Anfang kennengelernt. Und da kannst du beten, da kannst du machen und so weiter. Ich konnte das nicht fassen. Verstehst? Da musst wir haben es erklärt, wie man das macht, was Jesus wirklich ist. Ja, nimm Jesus an. Und dann betet sie das Gebet nach. Mit mir ist nichts passiert. Ja. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Nach deiner inneren Einstellung bis geschehen in alle Liebe. Viele Menschen sind dahingegeben, sind verloren, bei denen es Hopfen und Malz verloren. 38 Jahre hocke ich hier. Bei dem sind alle Sicherungen durchgebrannt, Gemeinde geschädigt. Da hilft auch keine Reparatur, kein Flicken mehr. Da nützt nichts mehr. Ja, das, der Fehler liegt im System, der Fehler liegt bei einem selbst. Ja, wenn du ein Problem hast und das Problem lösen möchtest, löst dein inneres, dein eigenes Problem. Komm zur Ruhe. Vergib den Leuten. Aber die meisten Leute wollen das nicht vergeben. Wollen ihnen vergeben. Aber sie müssen zuerst mal vergeben. Und dann vergib und es wird dir vergeben werden. Ja, der Fehler liegt im System. Bei vielen Christen ist der Fehler im System nicht geschädigt. Vergiss die Gemeinde. Gemeinden sind gut. Auch die schlechteste Gemeinde ist noch besser als gar keine Gemeinde. Vergib den Leuten. Der gibt den Leuten. Ja, du musst ganz am Anfang anfangen, 38 Jahre zurückgehen, da wo, als du hier in diesem Lager kamst, in dieses Krankenhaus, in diese Klinik, ja, oder Psychiatrie oder was da war hier, ja, fang ganz von vorne an und lerne, das ABC, unsere Nachmittagsgemeinde in der Nazarethkirche, die waren ganz radikal, die haben gesagt, wenn jemand zu uns kommt, dann muss ich ihn neu taufen lassen und dann muss das ganze ABC von vorne anfangen. Die müssen Glaubenskurs machen. Wir, weißt du, die sind schon versaut und verdorben durch die vielen Gemeinden, wo sie da durchgewandert sind. Die müssen von vorne anfangen und wir lehren das ABC von vorne. Und Geschwister ist so wichtig, dass du von vorne anfängst. nicht nur, nicht nur dass du sagst, ich möchte jetzt einen Neuanfang machen und dann mach einen Neuanfang. Fang wieder von vorne wie ein kleines Kind zu glauben, lass dich dann taufen von mir aus, was auch immer ist und leg eine neue Sicherung wieder rein in deinem Leben. Fang von vorne an und die meisten haben sich fehlentwickelt falsch entwickelt, sie sind zum Glauben gekommen, Jesus angenommen, aber dann sind sie irgendwie eigene Wege gelaufen, haben nichts gemacht und nichts getan in ihrem Leben. Ja, im System liegt der Fehler. Deine Einsamkeit liegt im System, in deiner Umgebung, in dem, was du lebst. Du musst anfangen, da wo du am Anfang warst. Ja? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Du musst gesund werden. Dein Sterbeort, das ist dein Kreuz. Du musst den alten Menschen kreuzigen, alles was da gewesen ist. Ich fange von vorne an. Vielleicht ist dein Leben vermurkst, versaut und ver, was weiß ich, was noch alles ist. Fang von vorne an. Viele Berliner sind durch Esoterik total versaut, verzaubert, verhext. Ja, wenn ich so angucke, Kreuzberg und Prenzlauer Berg hier, diese Stadtteile, die sind voll von Esoterik an jeder Ecke. Wenn ich da vorbeischaue, vorbeifahre, da ist da eine Bude, die verkaufen ein Ölchen, die nächsten verkaufen Besserchen und was weiß ich, was sie noch alles machen. Und mit diesen Leuten, die bei der Esoterik waren, da ist alles versaut. Das habe ich erlebt und das muss ich hier offen bekennen. Ja, du hast dich mit Esoterik abgegeben, weißt du? Du hast dich mit dem Teufel abgegeben. Du musst dich jetzt mit Jesus abgeben. Und nicht nur früher da mit irgendeinem Guru, der dir die Hände aufgelegt hat, die durchgeschüttelt hat womöglich oder was weiß ich. Das Bewusstsein bei vielen Leuten ist für Gott blockiert, gerade durch die Esoteriker, welcher Art auch immer. Sie vernehmen nichts mehr vom Reich Gottes in aller Liebe. Selbst wenn sie noch so viele liebe Leute haben, denn diese Leute sind besetzt. Ja? Und wenn ein besetzt,er für einen anderen Menschen betet, der wird der andere auch besetzt. Und was glaubst du, wie, wie die Leute, diese Seuche sich rumgeistert und sich weitergegeben wird. Und ich möchte, ich lasse niemanden mit mir beten, den ich nicht kenne, dessen Leben ich nicht kenne. Darauf verzichte ich lieber lieber ja, lieber siehe ich dahin. Ich habe keinen Menschen. Bevor du verkehrte Leute hast, ist es besser, du hast keinen Menschen. In aller Liebe. Auch dafür ist Einsamkeit mal gut auf der einen Seite. Ja, wir Menschen sind, sind allein, denken wir, aber einer reitet uns immer. Hat Martin Luther gesagt, Gott oder Satan. Einer reitet uns immer. Die meisten Berliner werden vom Satan geritten. Nicht nur Berliner, auch die Deutschen. Verstehst du? Ja, hier... Als wir nach Berlin kamen, hat Gott zu mir gesagt aus der Offenbarung, ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Ja, Berlin ist eine Hochburg Satans, Kreuzberg, Prenzlauer Berg. Das sind Hochburgen der Esoterik. Dort wird esoterische Literatur verbreitet. Ja, Energie, Kristalle werden weitergegeben und manche Fromme rennen noch dorthin. Ja, Fromme, die Gott berührt hat, weiß ich habe oft erlebt, da sind sie geheilt worden in unserem Gottesdienst, nach drei Wochen sind sie wieder auf dem, auf dem alten Weg, verstehst du? Da haben sie das genommen, da sind sie irgendwo nach Kroatien gefahren, haben da irgendeine Höhle Wasser geschlürft oder was weiß ich, wo sie dann hingefahren sind und hingepildert sind und dann wundern sie, bei mir funktioniert nicht. Wenn du möchtest, dass Gott dir hilft, musst du absolut zu ihm stehen und dich an ihn halten. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Er steht daneben. Und der Mann wartet, bis, sie, bis da ein Engelchen kommt. Pfeif auf vielleicht, ganzen Engel. Die Engel werden dir nicht helfen. Aber hier in Berlin kannst du Haufen Engel kaufen. In Stein, in jeder Größe. Eine Buddha-Statue kannst du kaufen. Ja. Oder hier in der Kreuzberg, als wir damals noch waren und so weiter, da werden alle möglichen Dinge angeboten, dann Leuten, ja, beim Mondlicht, da wollen sie die Kraft des Mondes aufnehmen, Geisterlehre einatmen und so weiter. Und sie suchen Hilfe. Menschen suchen Hilfe. Sie klammern sich an jedem Strohhalm. Warum? Weil, wir, weil ihnen keine echte Hilfe angeboten wird. Und die echte Hilfe wollen sie nicht mehr hören. Können sie nicht mehr hören, selbst wenn sie zehnmal möchten. Weil sie schon innerlich blockiert sind. Sie vernehmen nichts vom Reich Gottes. Tut mir leid. Öle, Räucherstäbchen, Kräutermischungen, jeglicher Art, spirituelle CDs, Yoga, untersilien Steine, Kristalle, Tarotkarten, alles was versteht, das ist ihr gebraucht. Aber Bibel haben sie nicht, die haben vielleicht, vielleicht irgendwo noch eine Bibel, aber die ist verstaubt. Die schlucken lieber Teufelszeug. Die Geschäfte für Produkte rund um Spiritualität und Buddhismus wächst hier in dieser Stadt riesig und massig in manchen Hinterhöfen in Schöneberg hier in deinem Hinterhof da lehren Gurus und Gaukler den Menschen Satanismus wird eingeführt in Satanismus ganz frei und die machen Reklame auf der Straße sogar und verkaufen dort Räucherwerk Meditationszubehör Schmuckstücke Klangschalen verstehst du und dann wollen sie die Menschen beruhigen vergiss doch das ganze Käse den ganzen Käse Wart nicht auf diese Wunder. Diese Wunder, selbst wenn sie welche gibt, und der Teufel tut auch Wunder. Glaubt mir. Er lässt Feuer sogar vom Himmel fallen, steht in der Offenbarung. Kann es auch begeistert sein. Da werden kleinere und größere Buddhas verkauft. In aller Liebe. Menschen kennen Gott nicht mehr, aber dafür umso besser den Teufel. Das ist die Situation im Westlichen, hier im Westen, umso besser. Ich, wir haben mal in unserer Gemeinde einen Bruder aus Jakarta, Indonesien gehabt und er hat sei sein Zeugnis gegeben, wie er und seine Familie zum Glauben kamen. Seine, seine Familie waren streng, strenge Buddhisten und in der Nähe von ihrem Haus oder ihrer Villa das waren wohlhabende Leute äh, und dieser Bruder war Passo jetzt ist Passo jetzt ist er schon Senior auch mittlerweile, aber ist Passo von etwa 110.000 Leute in der Gemeinde, ja eine große Gemeinde in der Karte. Und er hat erzählt, wie es ihm gegangen ist oder was bei ihnen passiert ist, wie er zum Glauben kam. Und da waren drei Schwestern, ältere Schwestern, die haben für die reichen Leute gebetet, lieber Gott berühre sie. Und eines Tages, während sie so beten, sagt der Heilige Geist, geh rüber zu dieser Frau oder zu dieser, ja diese reiche Frau und so weiter. Und da kommen sie rein und dann sagen sie, ihr kommt gerade richtig, unsere Mutti stirbt. Und dann gehen sie rein und dann sagen sie einer von diesen Schwestern, ja, die kann noch nicht sterben, die muss muss zurück, dann ist noch nicht bekehrt. Und ihr ganzes Haus war voll mit Buddha-Statuen und die ist noch nicht bekehrt. Und dann legen sie der sterbenden Frau die Hände auf, die kommt zu sich. Und das Erste, was die sterbende Frau gemacht hat, Tu die ganze Buddhas raus hier. Im Himmel gibt es keine Buddhas, hat, hat hier die Frau gesagt. Und so ist die Familie zuerst mal geschockt, aber zum Glauben gekommen. Und, äh, und der Enkel von dieser Frau ist Prediger in Jakarta gewesen und hat diese Geschichte erzählt. Und weiß, die, die Welt hat uns nicht verstanden, dass wir die ganzen Buddhas rausgeschmissen haben, wo wir so Buddha verehrt haben in, die, in Indonesien damals. Ja, dir kann Buddha nicht helfen. Und die ganze Esoterik kann dir auch nicht helfen. Menschen müssen Gott begegnen. Und Gott ist besser als der Teufel. Preis Gott. Ja, die Menschen sind versaut. Denen kann ja, nur geholfen werden, wenn sie es bei Null anfangen. Bereits sind bei Null. Auch wenn sie schon alle Gemeinden durchgemacht haben, die Bibel pick x mal durchgelesen haben und nichts verstanden haben, die sollen bei Null anfangen. Als wenn sie noch nie was von Gott gehört haben. Die ganzen Geister, Dämonen müssen ihnen ausgetrieben werden, ja, und es muss ihnen gezeigt werden, und hier durch die Predigt, ja, der ganze Aberglaube, der ganze Spiritismus und Okkultismus, das muss ihnen gezeigt werden, das ist alles nur Bluff. Fünf Hallen hat er hier erlebt schon, alles durchlebt, alles durchgemacht, und es hat, ist nicht geholfen worden, ist nicht geholfen worden. Ja, die Menschen müssen das verstehen, deshalb habe ich auch hier diese Gottesinsel Predigtkirche genannt, ja, dass wir das Wort Gottes verkündigen, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Oder du musst sterben wie diese dicke, fette Frau dort in Jakarta. Im Himmel gibt es kein Buddha. Ja. Und dann und die alle, alle, alle Buddhas rausgeworfen. Ihr Haus wurde gleich geputzt, denn das war ja ihr Haus. Ihr Vermögen. Und du kannst mit deinem Vermögen machen, was du willst. Rausschmeißen. Okay, es ist deine Buddhasstatue gewesen. Das Geistliche, was, ist aufgewühlt, aber, ja, und was kommt da? Verstehst du? Der Engel ist da, der Engel ist da. Vergiss den ganzen Superstar, den ganzen Aberglauben, jetzt ist ein Heilungsevangelist da, jetzt ist der und der. Ja, und was ist? Die können dir nicht helfen. Die Bibel ist klar und eindeutig. Nimm die Botschaft des Evangeliums an, wer da glaubt und drauf eingeht, Buße tut, in seinem Leben die Sachen ausräumt den Teufel rausspuckt, ja, auskotzt, ja, dann hat er Lösung und Antwort in seinem Leben und erlebe endlich das Wahre, das Echte. Verstehst du, du hast so viel Unsinn schon erlebt und durchgemacht. 38 Jahre hat der Bursche da alles durchgemacht und durchlebt und es hat nichts geholfen. Versuch's doch mal mit Jesus. Versuch mal mit Jesus. Vielleicht nüsst was. Erlebe mal das Wahre, das Natürliche, das Echte. Du hast ein Problem und bete nicht über die großen Probleme, ein kleines Problem mit Zahnschmerzen vielleicht, verstehst du? Und sagst, lieber Gott, berühre mich hier, ich habe Zahnschmerzen, hilf mir dabei. Erlebe das Echte, das Normale, das Göttliche, das Ewige und dann wirst du merken, das Leben geht weiter, geht ganz anders weiter. Jesus steht vor dem Kranken und da ist mehr als nur ein bisschen bewegtes Wasser oder gesalbtes Wasser oder was weiß ich aus irgendwelche mysteriöse Quelle von irgendeinem Engel gesegnet. Du brauchst kein gesegnetes Wasser. Wasser bleibt Wasser, H2O, mehr nicht. Geh auf die Heimsuchung Gottes ein. Da, wo der Herr ist, da kannst du ihn erleben. Ja, wo gibt es denn, wo passiert Jesus? Und in der Endzeit werden die Menschen sagen, da ist Christus, dort ist Christus, hier ist Christus. Und was weiß ich wo? Vergiss, Jesus ist da, wo du bist. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Geh in die Gegenwart Gottes und nicht zu irgendeinem Pool, zu einem Schwimmbecken oder was auch immer es ist. Geh in die Versammlung, höre die Predigt, da wo Jesus gepredigt wird, wo der Name Jesus proklamiert wird. Auch eine schlechte Predigt und ein schlechter Gottesdienst. Ich habe bei Stuttgart eine Frau gehabt. Ich komme von Kiel runter, bin sehr müde. Äh, auf der Heimfahrt, die ruft dann, Pastor, ich kriege keine Luft, kannst du mir helfen. Er sagt, freilich kann ich dir helfen, aber ich bin müde, ich, ich springe nicht gleich, verstehst du, wenn du mich anrufst, verstehst du. Ja, was bist du? Bist du evangelisch, katholisch? Ja, ich bin katholisch. Hab ich gesagt, das ist prima. Gerade in deiner Kirche, deine Kirche hat das Sakrament der Krankensalbung. Geh zu deinem Priester und lass dich mit Öl salben. Ja, aber der glaubt nicht an Zeichen und Wunder. Hab ich gesagt, das ist doch egal. Du musst nicht glauben, du musst gehorchen. In der Bibel heißt es, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten. Ja, du musst nur gehorchen. Du musst nur gehorchen. Geh hin. Der ist dafür ordiniert, dafür lebt er, der ist Tag und Nacht offen für dich. Geh hin. Und dann, ich bin nicht runtergefahren nach Marbach damals, und die liebe Schwester ist dann doch zu diesem katholischen Priester gefa- gegangen. Und dann sagte er: Entschuldigen Sie, würden Sie für mich beten? Äh, mich mit Öl salben, Krankensalbung brauche ich. Dann sagte er: Ja, aber das ist Sterbesakrament. Ja, ich sterbe, ich kriege keine Luft. Und dann hat der Priester sie in, ihr sein Zimmer genommen, sie gesalbt. Und, und ich sag dir ein Geheimnis, wenn du das tust, was in der Bibel steht, wirst du gesund. Und du überwindest die Einsamkeit, tu das, ja. Und er hat gesalbt. und die Schwester Maya, so hieß sie, wurde gesund und wurde geheilt, hat dem Priester nachher erzählt, was da passiert ist, dann ruft mich der Priester an, denn es, der Priester hat gefragt, ja, wie bist du auf mich gekommen, dass du zu mir gekommen bist und hast hier um Heilung gefläht? Ja, Der Pastor Matthüttes, und dann rief, rief er mich an, Pastor, gibt es noch mehr Informationen über Krankenheilung? Da habe ich von Del Osborne das Buch Krankenheilung dem geschickt und ein paar andere Bücher gelesen. Und ein paar Tage später, was heißt ein paar Tage, vielleicht zwei, drei Wochen später, lese ich in Marbach in der Zeitung, in der Stadtkirche gibt es Krankensalbung. Der macht Krankensalbung, Und da waren etwa 70 Leute, wo der Priester im Rollstuhl an die Leute vorbeiging, mit ihnen gebetet hat, sie mit Öl gesalbt hat. Und das hatte ein paar Mal gemacht. Krankensalbung, Heilung des Gottesdienstes in der katholischen Kirche von Marbach bei Heilbronn. Nur in aller Liebe. Verstehst du? Gott ist nicht an irgendeine Gemeinde gebunden. Man muss nur gehorchen. Tu das, was dein Herz sagt. Tu das, was der liebe Gott sagt. Ja. Geh in die Versammlung. Ja, und dort brauchst du nicht auf das aufgewühlte Wasser für die Gebete einiger Diener Gottes. Da brauchst du auch keine Esoterik und so weiter. Öl oder gesalbte Steine, fromme Quacksalber oder menschliche Hilfe. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Menschliche Hilfe ist vergebens, Brüder und Schwestern. Nur die göttliche Hilfe. Wohin soll ich gehen? Haben wir hier in diesem Lied gehört. Wohin soll ich gehen? Also zu dem Herrn Jesus Christus. Du brauchst Jesus. Die Auferstehung deiner toten Hoffnung. Wenn mir Gott nicht hilft, kann mir niemand helfen. Ich habe viele Leute gelehrt, aber ich sage, weißt du, du musst nicht glauben. Du musst gar nicht großes Glauben haben. Geh nach Hause und bete Gott, wenn es dich gibt, wenn du existierst, offenbare dich mir. Und ich habe so viele Menschen erlebt, die die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Herr, wenn es dich gibt, begegne mir. Du brauchst einen Menschen. Gewiss, und es wirst, du wirst diesen Menschen finden. Und du, der liebe Gott wird dich, oder der heilige Geist wird dich zu Menschen auch führen, mit anderen Menschen, die das gleiche erlebt haben, wie der katholische Priester. der sagte um Himmels Willen, ich hab sowas, wir haben sowas nicht gelernt auf unserer Uni und so weiter. Was muss ich tun, damit die Kraft Gottes durch mein Leben wirkt? Ja, dann, der liebe Gott führt dich weiter. Du brauchst die Wiederherstellung, die Wiederbelebung und die Wiedererweckung deines kindlichen Glaubens bei Null anfangen. Geh da, wo du hingehörst. Wo du zum ersten Mal was von Gott gehört hast, das Evangelium vernommen hast, nicht ja, dass du zurückrennst irgendwo in religiöse Kreise, Zirkel, da kannst du gleich zu den Esoterikern gehen, kannst gleich eine Satansmesse besuchen, verstehst? genau das Gleiche, da passiert was. Ja, ich habe schon Sachen erlebt, da kommt der Guru, verstehst du, und alle sind still und andächtig, und er schwebt bald im Raum rein. So was habe ich erlebt, und das begeistert natürlich, dieser Guru, was ist da für eine Kraft, auf diese Yogi da. Ja? Begegne Jesus und nicht diesem Guru, und lass dich nicht verzaubern, Du brauchst Jesus. Jesus und nochmals Jesus. Wirst du in Bethesda vielleicht noch sterben, verstehst du, wenn du nicht den Herrn Jesus begegnest? Ja, man wird dich eines Tages raustragen. Die Füße der Jünglinge sind schon da, die da aufräumen in diesem Sieghaus in Bethesda. Die Augen Jesus sind auf die gerichtet, die suchen, die die Wahrheit haben wollen. Wenn du aufhörst, und jetzt komme ich zu ein paar Punkten, was mir groß geworden ist. Wenn du aufhörst, nach Mitleid zu betteln. Ich habe keinen Menschen. Hör doch auf, nach Mitleid zu betteln. Bitte um Gnade bei Gott und sonst nicht. Verstehst du? Ich habe keinen Menschen. Wie viel habe ich gelitten? 38 Jahre bin ich schon hier und dramatisierst deine Situation. Du wirst nicht geheilt, selbst wenn du noch 100 Jahre hier wirst, verstehst du? Da wirst du nicht geheilt. Du musst Jesus begegnen, ich habe keinen Menschen und Jesus ist Mensch geworden, Fleisch geworden, er ist in diese Welt gekommen, damit der Mensch ein Mensch wird und er nimmt sie deiner an. Jesus kam nicht nach Bethesda, um dich zu segnen und zu heilen, nein. Dort kannst du lange warten, verstehst du? Und er wird auch das Wasser nicht bewegen oder ein bisschen wärmer machen, was auch immer ist. Und er wird auch nicht wissen, was du gelitten und durchgemacht hast und wie du ja, enttäuscht bist, gemeindegeschädigt bist oder was auch immer. Das interessiert ihn gar nicht. Was willst du? Und diese Frage ist so wichtig. Was willst du? Sei doch ehrlich. Ja, du musst nicht mehr bezahlen. Deswegen, Jesus will an deinem Schicksal teilnehmen. Ich habe keine Menschen. Dann sagte. er, ja, das und das. liest mal mal Johannes 5 nachher, was dort passiert. Jesus kam nach Bethesda, um den Menschen die Augen zu öffnen, dass sie begreifen, nicht auf einen Engel zu warten, nicht auf einen Prediger zu warten, nicht auf irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches zu warten. Ja, du solltest ihn um Hilfe und Heilung bitten und nicht um ein bewegtes Wasser oder Wässerchen oder das schöne Wässerchen, das riecht. Begreife, wer neben dir steht, dass du nicht allein bist. Jesus ist da. Preis Gott. Er ist da. Während des Lockdowns und den blöden Kontaktbeschränkungen sind die Menschen noch einsamer geworden, als sie schon waren und sind. Ja, noch einsamer. Die ganzen Kontaktbeschränkungen haben schreckliche Auswirkungen auf die Alten, auf Sterbende, auf kleine Kinder. Ja, auf so viele Beziehungen. Der Teufel will die Menschen nur manipulieren und vereinsammeln. Einsamkeit verschärft die Depression. Sag, oh Herr, du bist da. Halleluja. Und dann fängst du an in deiner Wohnung, in deiner Mansarde oder in einem Kellerloch, wo du bist, fängst an zu jubeln, zu jauchzen und und dich zu freuen. Ja, Einsamkeit zerstört unsere psychische Gesundheit, psychoschomatische Leiden. Dann, da krankt es und da krankt es und da da zwickt es und dort zwackt es. Ja. Du hast, wenn du, in Einsamkeit steckst und so weiter und dann willst du nicht mehr leben, dann schmeckt dir kein Essen mehr, dann guckst du nur Fernseher, bist ein Stubenhocker, erlebst nicht mehr, tust nichts mehr Produktives und der Teufel will dich lahmlegen. Fang an, was du tun. Geh auf die Straße, preise Gott. Ja, marschiert durch den Wald und sagt, lieber Gott, ich danke dir für die Tanne, ich danke dir für das, ich danke dir für das und für das Gezwitscher des Vogels. Ja, fang an zu danken, Gott zu preisen. Körperliche Aktivitäten sind so wichtig. Geh mal raus aus dir selber, sonst passiert nichts. Und hier wurde gesund, und zwar mit einem Schlag. Als er anfing für seine Freunde zu beten, fang an für die Menschen zu beten, die dich geschädigt haben. Ja, die dich geschädigt haben. Deine ganze Verfassung verschlechtert sich. Kochst nicht mehr, backst nicht mehr, rufst niemand mehr an. Ja. Das ist genauso wie beim Blumen. Du gehst ein und verwelkst. Ich kenne Leute, die haben die ganze Wohnung nur noch Plastikblumen, weil sie haben keine Lust mehr Blumen zu gießen. Ja, keine Blumen zu gießen. Plastikblumen. Ja, das bringt alles nichts, verstehst Nur noch Plastikblumen. Die ganze Wohnung, in aller Liebe. Der Teufel will dir dein Leben entwerten, beraubt dich der sinnlichen Freunde. Oh, die oh, die Riechmeid. Ja, Rosen Düften, verstehst du, aber Plastik duftet nicht, höchstens ein bisschen besprüht mit Parfüm. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ein Ich braucht ein Du. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt und deshalb ist es so wichtig, dass wir das kapieren. Geistlose, gottlose Menschen, sind fast irgendwo verklemmt, befangen, gehemmt, kontaktarm. Ich habe keinen Menschen, obwohl die ganzen fünf Hallen voll von Siechenden sind, ausgezerrten Menschen, lahmen, was auch immer ist. Die meisten Menschen sind vorbelastet. Und ich habe euch gesagt, durch was? Durch Teufelszeug. Die Juden glaubten an etwa 600 verschiedene Dämonenformen. Also sie hatten für alles einen Dämon. Und deshalb kommt der, der ganze Dämonenglaube aus dem Talmud. Verstehst und sie glaubten alle möglichen Dämonen. Und fang an, an die Dämonen zu glauben. Gib Gott die Ehre, Preise Gott, und du wirst sehen, wie frei du wirst. Steh auf, geh nach Hause. Und was soll ich mit die Schweine machen? Macht ist, schlachte, mach Konserven draus, oder jag sie den Abhang herunter, das ist deine Säue. So wie diese Buddhistenfrau in Jakarta. Schmeiß die ganzen Buddhas raus, und fang ganz neu von vorne an, mit Jesus. So viele Menschen sind kontaktlos, vereinsamen, kapseln sich ab, schließen sich ein und versauern mit der Zeit. Puh, dann wundern sie sich, dass sie stinken in aller Liebe. Die waschen sich nicht mehr und jetzt müssen sie sogar das Wasser sparen, nur noch höchstens einmal in der Woche sie duschen oder baden. Wir haben ein Lied, wo wir singen vielleicht, nein wir singen ihn nicht, aber das Lied gibt es. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Ja? Und da heißt es weiter, dem will er seine Wunderweisen in Feld und Wald und Strom und Feld. Ja? Die Trägen, die zu Hause liegen, erquickt er mit dem Morgenrot. Du? Gott will uns erfreuen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sollen wir den Herrn preisen. Die Trägen, sie wissen nur von Kinderwiegen und, unser, und Sorgen, Last und Not und Brot, die Bächlein von den Bergen springen, die Lerche schwören hoch vor Lust, wem Gott will rechte Gunst erweisen, denn schickt er in die weite Welt. Geh mal raus, verlass deine Wohnung. Was soll ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust, den lieben Gott lasse ich nur walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten, hat auch meine Sache aufs Best bestellt. Meine Sache hat aufs Best bestellt, Jesus steht daneben, was willst du? Während der ganzen Pandemie wurden alle Reiseaktivitäten eingeschränkt, und die Menschen sind nicht mehr verreist. Ja, sie sind nicht mehr verreist, erkenne, was für ein Ganove dahinter steht. Der will nur dein Leben vermasseln in aller Liebe. Dumme merken es nicht, die geben noch der Regierungen recht, ja die, die wollen uns helfen, vergiss es, hilf dir selber und dann hilft dir Gott. Das ist meine Botschaft. Erkenne die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Ja, du solltest dein Leben in deine Hand nehmen ja, und nicht dich von Leuten dirigieren und leiten lassen, die selbst geisteskrank sind womöglich. Unser Außenminister Fischer, der, der hat keine Prüfung richtig bestanden. Nur Führerscheinprüfung war die einzige Prüfung, die er bestanden hat. Und dann will er unser Volk vertreten. Vergiss, das sind alles Versage, und ich nehme von Versager nichts an. Ich habe Jesus, der Heiland steht da. Und nicht die ausgemergelten Leute dort in Bethesda. Unsere ganze Kultur ist auf Einsamkeit angelegt. Teile und Herrsche. Ja, da wirst du geteilt. Familien werden geschieden. Entwurzelte Menschen kann man leicht kontrollieren und beherrschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass so du anfängst, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Schau dir die kranken und kaputten Menschen an. Du kennst vielleicht einige. Schau sie mal genau an. Diese, die meisten sind irgendwo entwurzelt. Und die vereinsamen, die ver- entwurzelten Menschen vereinsamen. Sie haben nichts mehr Interessantes im Leben, außer Zigaretten, Alkohol, Sex und Geld, vielleicht womöglich, aber nicht mehr. Ihr Leben wird immer langweiliger. Sie sitzen nur noch vorm Fernseher oder Computerspiele oder Smartphones. Sogar, wenn ich manchmal so vorbeifahre und die Leute draußen sitzen im Restaurant, da so Eheleute, die die smarten Miteinander, verstehst du, weil sie nicht mehr miteinander reden können, wollen, wie es auch immer ist, nur noch per Smartphone. Junge Leute in der westlichen Welt, ich habe um sie Angst, die jungen Leute sind einsamer wie manche Omi. Die Omi hat kein Smartphone, aber das ist glücklich, verstehst du. Die freut sich des Lebens, die kocht noch zu Hause, nur dank Gott, dass sie jeden Tag aufstehen kann. Leute in China, Oder Brasilien oder in Russland oder irgendwo im Busch. Sie leben noch wenigstens im Kollektiv. Wenn du das weißt, was es ist, die meisten wissen nicht, was es ist. Kollektiv, ja. Die armen Wohlstandsbürger wissen nicht, was ist ein Kollektiv, Gemeinschaft, Großfamilie. Ja, wir sind vereinsam, weil die Großfamilie ist nicht mehr da. Die Oma ist nicht mehr da. Der Opa, verstehst du, die ganzen armen Wohlstandsbürger, sie tragen das Stigma der Einsamkeit an sich. Die, es hat angefangen mit den Schlüsselkinder. Mama und Papa mussten arbeiten gehen. Und dann, du bist zu Hause geblieben. Und jetzt, die kommende Generation, ja, wenn sie mal älter wird, sie wird vor Einsamkeit vergehen. Und deshalb ist die Predigt so wichtig. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Und dann, wenn du Jesus gefunden hast, dann bist du auch nicht mehr Gemeinde geschädigt. Ja, der moderne Mensch wurde wurde von, durch falsche Erwartungen falsch geführt von Gauklern, von Medien. Das musst du haben, das musst du haben, das musst du haben und das. Und wenn du das hast, dann bist du glücklich. Kein Mensch lebt, wenn er ein Auto hat oder wenn er ein Haus hat, wenn er Klamotten hat oder eine schöne Wohnung hat. Kein Mensch lebt vom Brot allein, sagt der Heiland. So viele. Wünsche und Träume sind bei den Menschen nicht wahr geworden. Sie haben keine Basis mehr. Komm zurück zur Basis. Komm zurück zur Basis. Dich soll nicht das Wässerchen heilen. Auch nicht das Engelchen. Verstehst was da alles da ist? Ja, da sind so viele Egoisten um dich herum. Löse dich von den ganzen Egoisten und schau zuerst mal auf Jesus. Mein Heiland lebt. Suche Jesus und sein Licht. Und dann fängst du an zu, zu leben. Viele Menschen haben auf Sand gebaut. Beim besten Willen kann hier nichts passieren und sie werden auch nicht überleben, wenn der nächste Sturm kommt, die nächste Krise kommt. Was auf, Vielleicht steht morgen der Putin vor dir, bei dir vor der Tür. Und was machst du dann? Ja, kann alles passieren. Satan, die Regierungen, die Öffentlichkeit und so weiter, der größte Erfolg ist, Menschen sind entwurzelt. Mehr und mehr werden die Menschen entwurzelt, entfremden sich selbst, verstehen sich selbst nicht mehr. Und viele, die Heilpraktiker lernen und Psychologie studieren, machen nur aus dem einen Grund, um sich selber zu verstehen. Um sich selbst zu verstehen, ja. Um sich selbst zu heilen, Ja, ja um sich selber zu helfen. Die Zeit rennt, die zu Stunden fliehen. Was du verloren hast, das hast du verloren. Das kommt nicht mehr zurück. aus seiner Erstgeburt, dieser aus seine Erstgeburt verkauft und er hat den Segen nicht mehr, obwohl es mit Tränen suchte. Vielleicht bist du auch den falschen Propheten aufgesessen. Ja, wir haben noch die zweite Chance. Du hast keine zweite Chance. Was vermasselt ist, ist vermasselt. Was verloren ist, verloren. Esau hat mit Tränen gesucht. Oh, Jakob, Papa, segne mich. Da war kein Segen wir da. Es gibt keine zweite Chance. Es gibt nur eins, Jesus ist da. Und ruf ihn an. Und er fängt dein Leben von vorne an. Das ist keine zweite Chance. Es ist ein Neuanfang ja, dein Leben ist vorbei, was du gelebt hast, was hast du verlebt 38 Jahre hat er dazu gebracht. vielleicht bist du jetzt so in midlife Crisis mit 40 und mit 50 ist man in Midlife-Krise, ja, vielleicht bist du in Midlife-Krise, jetzt, yes. du kannst neu anfangen, du hast probiert und dann fragst du, ist das wirklich alles, war das wirklich alles, was ich gehabt habe, was ich erlebt habe, es war nicht alles, es waren nur Dornen und Disteln auf deinem Weg, betraue den Verlust, spür die Stacheln, wie sie dich stechen, weine, ja, weine mal dich ausrichtig, vielleicht irgendwo in, einem, in einer stillen Stunde, weine dich aus, das hilft dir. Und dann vergiss die verlorenen Schlachten, dein Leben geht weiter. Ich möchte eine ganz kleine Geschichte noch ganz schnell erzählen. Ich bin da hinten bei Transö in Norwegen oben, und da ist dieser, dieser Tunnel, Küstenheibe E39, Und dann fahre ich hier in diesen Tunnel. Ich denke, ich will nicht immer Fähren benutzen. Ich fahre mal durch einen Tunnel. Und dann bin ich 15 Kilometer unter dem Atlantik. Verstehst du? Und es gab keinen Zurück. Verstehst du? Und wir fahren jetzt in der Tiefe fast 300 Meter unter Meeres, unter dem Wasser, unter dem Atlantik. Und dann zuerst mal kommen wir da überhaupt noch raus. Verstehst du? Wo kommen wir da hin? Aber wir wollten halt die andere Seite erreichen. Und so passierte es, ja, dass wir dann von Christian sand nach Trondheim River kamen und plötzlich waren wir so froh, jetzt sehen wir, wir sehen wieder Land, unser Tunnel ist zu Ende und dein Tunnel muss irgendwann mal zu Ende sein. Gott ist bei mir, ja, wenn ich glücklich bin, Gott ist bei mir, wenn ich unglücklich bin, wenn ich so im Tunnel drin bin. das gibt kein Zurück, ich konnte nicht umdrehen. Meine Frau hat gejammert, ja, und was passiert, wenn da Wasser einbricht? Ja, was passiert? Ja. Gott ist bei mir, ob ich ihn spüre oder nicht spüre, ob die Luft schwül ist oder ja, tiefe Luft ist, Unterseedruck, da ist, was auch immer ist. Und dann, gut, dass ich den Heiland kenne, dann haben wir gesagt, egal was passiert, wir wissen, wir sind in Gottes Hand. Und das ist das Schöne, da hört die Einsamkeit auf, wenn du weißt, ich bin in Gottes Hand und ich vertraue ihm blind und ich weiß, dass alles gut wird, Halleluja, und ich weiß, er wird mein Leben regeln, er ist bei mir, er fragt, was willst du? Werde konkret und sag ihm, was du willst. Und er erzähl kein Roman. Such nicht Mitleid, auch nicht beim Heiland. Sag, Herr Jesus, ich brauche das und das und das. Und dann wirst du sehen, was dann alles passiert nacheinander. Ja. Wir sind in Tempelhof und da war ein, ein so Hafenfest. Und ich wollte endlich mal Heuschrecken essen. In meiner Bibel heißt es ja, oder nicht nur in der Bibel, sondern die Leute erzählen, die Nahrung der Zukunft werden gegrillte Heuschrecken sein. Und ich habe gegessen und ich habe empfunden, das ist gar nicht so schlecht, gegrillte Heuschrecken zu essen. Deine Heuschrecken, die deine Jahre gefressen haben, die sollst du fressen. Die sind proteinhaltig, die, ja, die sind gesund und das ist die Nahrung der Zukunft. Lerne in deiner Situation, deine Heuschrecken zu vermampfen, die ganze Tüte, ob sie dir geschmeckt hat oder nicht. Du hast ja nicht gegessen, du hast mich beim Schicksal überlassen, als Bekehrter. Ja. Dir möchte ich ja noch ein Bibelwort zurufen, 5. Mose 31, Vers 8, der Herr selbst wird vor dir herziehen, er will dir helfen und dich niemals in Stich lassen. Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern. Er wird dich nicht in Stich lassen. Lass dich von den Heuschrecken nicht erschrecken und dich einschüchtern. Es wird alles gut werden. Und du wirst noch von Heuschrecken leben. Und wir werden noch viele Heuschrecken einfangen müssen. Lob und Dank. Nach Corona merken viele, dass sie einsam sind. Ja, kein Superstar, kein Engelchen kann mir helfen. Aber Jesus, aber Jesus, mein Jesus wird mir helfen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass ich dich jederzeit anrufen kann, dass ich jederzeit mit dir sprechen darf. Und Herr Jesus, in dieser Welt sind so viele einsame Menschen und so viele einsame Leute, haben auch jetzt mir zugehört. Herr, und wir wollen auf dich hören. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft nicht. Herr, und ich weiß, das ist die Botschaft auch jetzt in dieser Zeit der Einsamkeit, der Not, des Elends, was wir alles durchmachen. Herr, dein Wort gibt uns Gewissheit und Trost. Herr, und wenn wir durch diesen Tunnel rauskommen, der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Halleluja, und die Welt ist wieder in Ordnung. Amen.